1: Antes de salir, Sophie Cornell nos, y nos, y nos forma del forma 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 médico. médico. Eh, qué emblemático de, de nuestro tiempo, ¿no? Algo que por ahí en, en algún otro año podríamos haberlo tomado más, este, no sé, irónico. Ay, me escucho como el orto, ¿no? Sí,
2: aparentemente. A pero
1: ver. Hay
3: un eco. Hay un eco que no sabemos si es un efecto de sonido, <ríe> un efecto post-pandemia. Post Por pandemia. No,
1: pero, ahí se fue, ¿no? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Yo creo que está bien. Pero el eco lo tenía yo, nada más, me parece. Sí a esta altura. Bueno, buen día primero. María Lula Pecker, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo
3: andan? Hola,
1: bien. Este, así que bueno, es el Día del Médico. Digo, vale, vale. Gracias, Sofi, por el dato, pero vale porque fue una de, de las profesiones, podemos decir, que estuvo todo este año en el centro de, de, de polémicas insólitas, ¿no? Este... Como, como siempre dijimos en este programa, digamos, este año de alguna manera también revalidó ciertas instituciones o ciertas profesiones que venían digamos, como medio digamos, polemizadas, como mínimo. No porque, este, por lo menos desde mi punto de vista, no porque haya algo específicamente puntual contra la medicina, pero sí podemos decir que este, es un clima de época la hipermedicalización de la existencia con todas las consecuencias negativas que eso tiene, las consecuencias indeseadas, esa sensación de que es como demasiado el, digamos, lo monocromático que propone sobre todo la medicina este, hegemónica. ¿no? Este, no quiero hablar... de de, de, de medicina este, desde un único lugar, porque tampoco quiero darle a la palabra medicina una única lectura, digo, este, las formas que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, son evidentemente diversas. Pero pasó como, me, a mí me pasa, no sé si a vos, Lula, tenés la misma sensación como con la ciencia, soy muy crítico de cuando la ciencia se va de mambo, pero la pandemia me reconcilió con la ciencia. No en su totalidad, digo, volviendo a, a la famosa polémica con Maradona, este, basta de pensar que los alineamientos tienen que ser totales, ¿no? Digamos, con la ciencia, con la medicina. La verdad que estoy hiper agradecido este, todo este año por el trabajo, sobre todo de las personas. También quiero bajarle un poco esa cosa así idealizada a la medicina, la ciencia. Hablamos de personas que laburan de científicos, de médicos, este, y creo que este, más allá de la intención, del esfuerzo y de todo, esas personas, este, por lo menos yo me reconcilié desde otro lugar, después de años donde me peleé mucho con, con esa cosa, viste, de ir al médico y que de repente te ibas con cinco recetas que no solo te decían que tenías que tomar porque todo parece resolverse con una pastilla, sino que además influían directamente en decisiones que tenían que ver con tu calidad de vida cotidiana. Entonces, a mí me parece que la hipermedicalización no solo es nociva, sino que también a veces encubre ciertas cuestiones, este, porque todo es demasiado humano, como diría Nietzsche, y tenemos ahí cuestiones de las farmacéuticas, no solo de la hipermedicalización, sino de la hiperresetización, este, vamos a decir así, o, o eh, la, la, la hiperfarmacologización, que también me parece tremenda. Este, y entonces uno puede correrse de ese lugar, tener un pensamiento crítico, y no por eso no entender que este año, bueno, este, aplaudo, celebro el trabajo que se viene haciendo, ni hablar en términos sociales, tantos trabajadores de la salud que, como decimos con los docentes, Lula, nos olvidamos o el sentido común olvida que un docente, que un médico, que un enfermero, que este, una nada. O sea, cualquiera de los y las trabajadores de cualquiera de esas áreas, docencia, salud, este, son antes que nada trabajadores. Viste que como que ese aspecto queda de algún modo invisibilizado o denostado, como que de, deberían tener una mayor este, entrega por el hecho de, este, eh, de relacionarse con esas áreas. Así que este, está bueno, me movilizó. A, a, a mí me gusta cuando me, me, me pega, viste cuando la realidad te obliga a moverte de ciertos lugares así, medianamente fijos. ¿Qué decís, Lula?
3: No, está buenísimo y por sobre todo sí creo que que hay que agradecerle a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, ¿no? Creo que el sistema, el sistema de la medicina privada en la mayoría de los países también muestra ¿no? su colapso, su injusticia. La Argentina tiene un sistema público, un sistema mixto, también con obras sociales, con un sistema sindical que es este, casi único en el mundo y que en ese sentido me parece sí que tenemos que defender y que, y que agradecer y agradecerle por eso, más a las personas que a las instituciones, ¿no? Eh, en sí, ayer había unos sí. tweets de Rosa Montero que por supuesto tienen que ver con una polémica en España y con, con la derecha y con los, el Ayuntamiento de Madrid en donde los hospitales generan sí. comisiones, es lo que dice, ¿no? O sea, pueden generar desde corrupción hasta que vuelva a la obra pública y entonces el Estado tenga una reactivación económica por la construcción pero que no pasa por el sistema de salud en cambio contratar médicos y médicas o pagarles bien no genera esos dividendos para la política ¿no? y creo que se trata de eso de rescatar el trabajo de los trabajadores y dentro de eso buscar las mejores alternativas
1: Totalmente Este y ni hablar directamente ligado con esto Este, este y aprovechando el Día del Médico este que una de las cuestiones de salud pública pendientes en la Argentina está a días de resolverse o de comenzar un proceso de resolución que es justamente entender la cuestión del aborto desde esta perspectiva ¿no? digamos una, una cuestión la del aborto tan entrable desde distintos escorzos ¿no? y cómo también eh, hay muchos que se aposentan en minimizar eh, la cuestión del aborto en términos de salud ¿no? como para de algún modo poder eh, escaparle al tema
3: Sí, es fundamental, Dari. El, el tema del aborto es un tema de salud pública, como viene rescatando la, el gobierno, y, y muchas veces hubo un debate en torno a esta palabra, en el sentido de, a lo mejor digamos, mira, tengo la, la remera que dice por un feminismo del goce, cuando defendemos que eh, legalizar el aborto es legalizar el goce para las mujeres en la ciudadanía plena, no estamos diciendo que no es una cuestión de salud pública. Cuando decimos que es una cuestión de salud pública, no decimos solo que tiene que ver con cuántas muertes hay, que en este momento son 34 las últimas notificadas por el Ministerio de Salud en la Argentina, sino que es... Justamente dejar de penalizar la muerte, de dejar de penalizar el goce de las mujeres o la posibilidad de gozar con la posibilidad de la muerte y de muertes evitables, porque eso me parece que fue lo que se puso en juego este año con, con la pandemia. ¿no? Hay una frase que me dijo Melania Morim, una obstetra brasileña que entrevisté sobre la mortalidad materna en las personas con COVID en Brasil, que es la segunda más alta del mundo y que realmente mostró qué poco les importa la vida a los que dicen defender la vida, que me hizo esta diferencia en portugués. Hay muerte morida y muerte matada. Es, es no traducible sí, sí. porque es hermoso y excelente sí. esa definición. Y muerte, morida es la muerte que al menos todavía no podemos evitar, ¿no? Y... y y todos hemos padecido de cerca alguna situación de un cáncer terminal o de una muerte muy dolorosa que no podíamos evitar la muerte matada es la muerte que es evitable pero que sin embargo no se evitó esa decisión política en la Argentina de que no se mueran mujeres que pueden no morirse es una decisión política que no solo salva esas vidas ¿no? que estructura a la Argentina como un país en donde importan la vida de las mujeres
1: eh... Hoy tenemos una entrevista con Romina Sanelato, este, Brilla la Luz para ellas, es el libro que acaba de editar, eh, hablando de, el, de las mujeres en el rock, ¿no? Pero yendo, haciendo una genealogía, sobre todo de los inicios del rock, este, todo ese proceso, digamos, desde los 60, 70 hasta la actualidad. Eh, vamos a charlar con ella. Tenemos clava de noticias. Este, ¿Cómo te fue ayer? Con, con Vilma Lula
3: Bien, lo entrevistamos ya vamos a escuchar algunos algunos fragmentos de, de la entrevista para, para Infobae y la verdad que es, es es sinceramente muy interesante dentro de, de esta gestión del gobierno la Secretaría de Legal y Técnica hizo equipos con el Ministerio de Salud el Ministerio de Mujeres y es uh -huh. la que llevó, la que repiqueteó la que terminó gestando que este proyecto se presente en el 2020, así que sin dudas, más allá de otros cambios institucionales, digamos, hay, hay un cambio muy fuerte que es esto, ¿no? Que, que haya un proyecto fuerte que importe la salud y la vida de las mujeres y una frase que repite Vilma que me parece muy importante, ¿no? Que es, más allá de la muerte, evitar el sufrimiento. Y ahí hay algo que, que sería, ¿no? Parte de la medicina política, que obvio, es que salvemos obvio, vidas, que intentemos sufrir menos.
1: Vos sabés que en cuando tenía este, 15 años, eh, fui a mi primer recital de, de, de música de rock fui solo me acuerdo que me, hab, me había el otro día lo vi creo que en la mesa de Mirta estaba me había como medio enamorado de Juan Carlos Baglietto este que estaba con esos pelos largos a lo Pablo González viste que Pablo es como un Baglietto también y entonces ah. Baglietto cantaba eh, esos temas de eh, Mirta de regreso de regreso Mirta, ¿te acordás? No Luis C, sí. este, actuar esa para vivir. Es la
3: voz más linda, Baglietto.
1: Este, era en abril, que era ese tema que se les moría un hijo. ¿Te acordás que era como un garrón? <risa> ¿Por qué alguien puede, o sea, no parabas de llorar escuchando el tema todo el tiempo? Ahí está, Baglietto. De regreso Mirka, muy bien ahí, ¿eh? bien González. A ver. De regreso
4: Mirta, ya sabes tres años a la sombra.
1: Bueno, no sí, quiero, sí, 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 sí. escuchamos con eco, no sé si todo el mundo escucha con eco, el país está escuchando con eco, sí, bueno, pero eh, tenía una voz tremenda, tremenda, tiene la misma voz, o sea, esas cosas, viste, pero me acuerdo que yo estaba con el cassette y el Walkman y era todo el tiempo escuchando eso y este, me, me fui de vacaciones a, 1983, ponele, me fui de vacaciones a Villa Gesell, con mis padres, mi hermanito Maurito, que era un bebé y un bebé de nueve, diez años y entonces este, estaba mi tía también este, ahí vacacionando juntos este, y, y entonces eh, Baglietto se presentaba en uno de los teatritos de, de Hessel, que después yo fui a dar una charla a ese teatro y fue como una emoción tremenda y este, me acuerdo que mi tía me dijo tenés que ir a verlo en vivo porque es otra cosa ir en ver a alguien en vivo. Este, y, y obviamente yo tenía nada, o sea, ir, ir solo, como que no entendía. Y ella me compró la entrada y me fui, yo ya usaba, me, me vestía como baglieto aparte, Lula, me ponía una boina. <ríe> y me fui solito a escucharlo, me acuerdo que estaba como si te dijese fila 5 o 6 sentado ahí, un boludo de 14, 15 años, pero su primera experiencia y, y la, la, el mensaje de mi tía que era no es lo mismo, vas a ver, es otra cosa, es como una experiencia ¿viste? religiosa. Y el chabón salió, empezó a cantar, y, pero se me aflojó el cuerpo. ¿eh? Lo que fue esa experiencia número uno, yo creo que te puedo nombrar otros recitales, la primera vez que lo fui a escuchar a Caetano Veloso... Está bien, pero esa primera experiencia del rock, de estar ahí, aparte, Gessel, Boina, Baglietto, Solo. O sea, digo, nunca más sentí eso y me resulta fascinante. Digo esto y cuento esto a propósito del, del libro de Romina y, y para tirar una consigna, que es estos relatos. sí este, Relatos, ahí está el libro, Brilla la luz para ellas, lo está mostrando este, Luciana, eh, vamos con una consigna que tenga que ver con esos relatos de, de, de experiencias, no? Este, con el rock, recitales, discos, o sea, cómo nos relacionamos con canciones, con lo que quieran, artistas, la vez, bueno, me pasó hace muy poco, te voy a contar otra, hace también, menos que María Steinreiberg, pero soy fan de Jorge Drexler. ¿sí? Este, para María es como sí. número uno. digamos. Un montón, este. sí. Y un día me lo crucé en, el, en Ezeiza. Y re, como que di vuelta un, un, una esquina, ponele de ahí del aeropuerto, y ¡tac! lo miro de frente. Pero hace poco, ¿eh? Y él se quedó así como mirándome. Después, ahora ya estoy como en contacto, hablo con él y recordamos esa escena, pero en ese momento como que lo miré y es tan fuerte el, el, el fanatismo, el haberlo escuchado tanto, que me quedé así, bajé la vista y seguí caminando. No. No, como... no pude decirle nada, viste, no pude decirle o sea, escucho tus canciones, pero aparte la canción La Edad del Cielo es una canción que escuché un millón de veces y siempre me conmovió. Pero lo que pasa es que, como le decíamos ayer a Lisandro Aristimunio, no sé, hay veces que la, 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 la persona y la obra están así como medio en una sensación de, de ambigüedad. Pero bueno, nada, o sea, me arrepiento toda la.
3: Estuvimos desayunando juntos al lado de Jaime Ross y yo te decía, ¿Ahí te voy y los voy y lo saludo, voy y lo saludo. Yo hubiera, yo soy muy respetuosa, no me gusta molestar tampoco, pero
1: <ríe> era re temprano. lo hubiera ido a saludar, y no te oíste. quise,
3: no, no quise si, si, que vos digas, eh, Luciana me hace pasar papelones. Encima que, encima que se sirven muchas medialunas, me hace pasar papelones. Y no fui. Pero, viste, toda una adolescencia, la coneja, la coneja que se va a hacer un aborto a los 16 años, esa también la podemos buscar. Una vía de Jaime, por favor.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, eh, hay unos ecos. Eco es un tema de, de Drexler, justo, ¿no? Sí pero dónde nos puede vamos a ir a una canción ahora en un toque a ver si lo podemos resolver pero primero María sí. Ryber nos cuenta dónde nos llama no estoy hoy no estamos con María juntos hoy estamos, estamos en juntos de...
2: a través de, 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 de la interfaz de internet
1: tal cual eh, este, contanos Maru 11
2: 39 39 8 8 8 8 y arroba el intempestivo nuestras redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook tienen para mandarnos por donde quieran, entonces, y responden la consigna a través de esos números. También acuérdense que nos pueden mandar audios.
1: Que, y sí, manden audio, loco, vos. cuenten. Un bueno. lo, claro, un día me pasó esto en un recital de los redondos, ¿no? Bueno, tanto relato sobre tanto viaje. Ahora, ahora
3: después te cuento las mías en los recitales de
1: los redondos. Escúchame, pará, ¿qué, qué sorteamos? El, ¿Tenemos un libro de Romina? No, no. Bueno, entonces, este, eh, vamos con. Hace mucho que nos sorteamos nuestros libros, ¿no, Lula? Dale. Vamos con Sextiame. ¿Cómo andas, Sextiame? Con...
3: Bien, ahí estamos peleando.
1: Sabes que justo estaba revisando unos archivos, unos mails tuyos, mensajes y me apareció un, unos primeros textos con el título previo que iba a tener Sextiame, que no lo voy a, a decir, decilo, pero. Sí, este, Cogeme, Cogeme. Sí,
3: sí. sí, Pensé muchos títulos y sextéame la cambié por vos en ese desayuno, Se me... porque bueno, hubo hubo algunas amenazas que también me sí, parecieron claro. muy intimidantes y yo me dije, bueno, a ver lo que te van a sostener, y obviamente pasa lo mismo con el sexo, no, nos inhibe las amenazas, las amenazas no son inocuas, entonces hay que ver una que eso que sostiene, y sexteame, lo sostengo, y ese día que volvimos de Uruguay, después fue el pañuelazo, sí. eh, el último pañuelazo, que, que también pude ir, a, ir con Vilma Ibarra, y después estar con, eh, con las pibas, y ese día en la plaza dije, es sexteame. Y también a fin de año se va a venir una reimpresión de Putita Golosa. Vamos.
5: Aquí
3: no es una actualización, pero es una reimpresión que ahora estaba fuera de las librerías y va a volver para diciembre a las librerías Putita Golosa.
1: Yo tengo en mi biblioteca Putita Golosa, La Revolución de las Hijas y Sextiame, La Trilogía Pécar, La Trilogía Pécar. Bueno, vamos a ver si resolvemos, este, nos desequizamos un poco, ¿te parece González? Nos vamos con Ilya Kuriaki, así hacemos una canción, digamos. Contundente. Es tuya, Juan, para empezar la mañana de lo intempestivo.
4: Ella
6: era una chica bastante popular. Se llamaba con para poder trepar. Sus ojos eran que no abra la boca, que echa toda perra. No le jodía enamorar, que primero viera. Y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera. Que de igual manera, tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar Juan, es tuya. Sin hacernos casos, se perdió la densidad Una forma de morir, de morir, estacional Lo llenaron de potencia y furia de madera Al cabo de unos días, acabó con su paciencia La tenía en la mira y en sus piernas disparó La subió con un tachero y a su casa la llevó Dando un par de vendas, más o menos la curó Y la mina dijo, gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo, lo sé, pero yo te salvé Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan Juan, reclamala Juan, es tuya Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Se contaron la historia de su vida Y después Juan fue por unas pizzas Y esa chica perra recapacitó Y al estar en un flechazo, se enamoró Así la pasaron, contentos con amor Tuvieron lindos chicos y todo terminó Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, Juan. Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya. Era una chica bastante popular, se encamaba con cualquiera para poder trepar Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca, que echa todo a perder No lejos ni en la moral que primero viera y una de sus víctimas fue Juan Enema Un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya porque es tuya, Juan. Reclamala, Juan. Es tuya. Porque es tuya, Juan. Reclamala, Juan. Es tuya. Sin hacernos casos se perdió en la densidad Una forma de morir, de morir estacionar, Lo llenaron de potencia, de furia, de madera El cabo de unos días acabó con su paciencia La tenía en la mira y en su pierna disparó La subió con un cachero y a su casa la llevó Sacó un par de pencas, más o menos la curó Y la mina dijo gracias a, ¿Quién carajo disparó? Él dijo no sé, pero yo te salvé Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya porque es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya Porque es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya Se contaron la historia de su vida Y después Juan fue por unas pizzas Y esa chica perra recapacitó Y el estante de un flechazo se enamoró Así la pasaron, contentos con amor Tuvieron lindos chicos y todo terminó Porque es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya porque eres tuya Juan Somos pasión Somos acción Somos
7: emoción Somos, Somos.
0: 93.7 Nacional
7: Rock en el aire de
0: Nacional Rock Pasan cosas como esta
7: Recorreremos la historia del rock, del pop De todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes Hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986 No, es de toda la década Así que van a escuchar música de los 80 en general Avisos de la tele Comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo No es tan malo sentirse bien La Casa Rodante
0: Domingos de 14 a 16
7: Tranquila Andoni.
0: La casa rodante. La
7: casa rodante. Pi, pi, pi. En 937 Nacional Rock. Pi, pi.
0: ¿93.
7: Estamos en Twitter @nacionalrock937. Lunes a viernes
0: de 11 a 13.
7: Lo intempestivo.
0: Darío Stanriver, Luciana Pecker. María Stanriver.
2: Bueno, les repetimos que pueden mandar sus mensajes al 11 39 39 8 8, 8 8 y a través de arroba lo intempestivo en nuestras redes sociales este están llegando ya algunos mensajitos, hay muchos audios aparentemente si querés escuchar alguno
1: arranquemos
3: Empecé hablando de Drexler me acuerdo del último recital que le fui a ver al, al, al Rex que yo le daba beso a la gigantografía eh, como anunciando lo que iba a pasar después porque resulta de que el domingo voy a ver a Kevin Johansen y me encuentro con que Drexler cayó después del recital. La cuestión es de que me fui a la mesa le pedí muy respetuosamente nos quedamos charlando cinco minutos.
5: Muy piola, muy piola,
3: pero era como el dios en la tierra, yo no escuchaba nada de lo que me decía, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba con las pupilas dilatadas hasta que en un momento cuando nos despedimos le di un piquito y eso fue lo más. <risa>
1: pupilas dilatadas me encanta. Un montón. Demasiado, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Drexler? Y sí, qué sé yo. Es ¿A vos
3: te gustaría este. que te den un pico, Dari? Eh, ¿Te ha pasado?
1: Yo, me ha pasado, me ha pasado. Yo, <risa> digamos, transito entre dos extremos. Por un lado, estoy... Y en esto somos muy, muy parecidos, me parece, Lula. Estoy en contra <risa> de la cosificación... Alu. Salud, Maru. De la cosificación y mercantilización de los gestos eróticos, tipo, nada, soy dueño de, 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 de mi cuerpo, este, un beso no es una boludez, o sea, como que, y, y, y odio que eso se, se banalice. Pero también me pasa, no lo contrario, porque no es contradictorio lo que digo, sino que me pasa al revés, que me parece que al mismo tiempo también siento que está muy sobrevaluado, ¿viste? Y como que de repente le ponemos mucho a ciertos gestos o prácticas que pueden ser como más livianas. Entonces, a veces tengo esa sensación de que, yo qué sé, así como beso a cualquier persona que saludo este, y que se volvió, eh, tampoco me gusta como pensar que tal vez un pico no es para tanto, ¿entendés? Como por ahí le cargamos demasiado. Pero me pasan las dos cosas, yo qué sé, no, no es que la tengo clara, o sea, de, depende, yo en general suelo tomar posturas contra algo, ¿entendés? Como que <ríe> si alguien viene y te dice...
3: Pico, me parece que te, decime quién me da el pico y te diré qué pienso,
1: ¿no? <ríe> no, 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 porque es más, no, no es porque me guste o no, es más como, no sé, es más la, eh, el armado cuando... Es lo mismo que creo que hablábamos el otro día con el tema del cholulaje, viste cuando, o sea, si hay algo honesto, genuino, o sea, yo me entrego, yo qué sé, a mí me puede lo, lo genuino, cuando lo ves prefabricado o medio industrial, huyo, eso me pasa también, entonces con, con los besos me pasa un poco lo mismo, pero en, en relación también a lo que buscan de vos, pero es cierto que, digo, nosotros somos Luciana Darío, pero también somos el personaje Luciana, y el personaje de Ari, y no porque seamos este, caretas, todo lo contrario, pero tenemos una proyección eh, en, en, en el laburo que hacemos, donde de repente, ¿viste? A mí muchas veces me, me, me escriben y me dicen, ay, este, no sé, cualquier cosa, y le digo, pero decimos, si vos no me conocés, o sea, conocés al boludo este que habla, digamos, este, en, en, en la radio, o haciendo, obviamente, un trabajo que es muy, muy, muy relacionado a lo que somos, pero no deja de ser... Este, un, un discurso, un gesto, eh, y otra cosa después es, viste, la persona está medio difuminado ese límite. Y eso es lo que hablábamos el otro día con las idolatrías, pasa un poco eso. Te enganchas y crees que es todo lo mismo. ¿sí? Eso me pasa, yo qué sé. Otro audio.
8: Recital de los Redondos para Villa María, desde Capital. Nos fuimos a dedo con tres amigos al peaje y hicimos dedo. La onda era así, ir sin entrada, a dedo. Nos levantó una, una camioneta de fletes eh, de chicos del Doque. Y, y fuimos... Eh, los chicos parece que les gustaba como el whisky, no sé. Y la camioneta llegó dando tumbos. Era una locura. Bueno, llegamos. Eh, mi hijo está contento. Y llegamos al recital. Eh, un, go un golazo. Nos quedamos tres días de campamento. Besos. La bebé lo más. Lo más. O
1: sea, la bebé lo sabes. más. Por supuesto. Yo hice muchas de
3: esas cosas que digo, no lo hagas. Que no, no lo haga hagan que lo, que no lo hagan mis bebés, ya, ya les conté algunas, pero tengo mucho dedo encima, y una por ejemplo que, que los amé, y fue una experiencia maravillosa, pero que digo, no, subimos una camioneta de pan Fargo en Tucumán, pero no abierta, que son mis favoritas porque me encanta ir al viento, sino de esas cerradas, como donde va el pan, pero que te ponen la traba que decís sí trata, viste, atrás. Sí hasta Tafí del Valle, después terminamos con ellos, con Pan, con Fargo, cambiaron la ruta, un todo bien maravilloso, Vamos, veo y qué? camioneros, pero bueno, ahí encerradas <risa> atrás
8: de ¿Qué la pensado? casa.
1: ¿Qué, pi ¿Qué piensan, Luciana y María, de, de esto que dijo la oyente? de, Y fui sin entrada, ¿viste? Como se va a esos recitales, a ver si entras. Yo no. fue,
3: una mí fue una mística que empieza en... <coughs> en los redondos, en cemento y que obviamente, digamos, a ver tuvo un límite en Cromañón y tuvo un límite en Olavarría claramente, ¿no? Lo, los límites de eso llegaron en algún momento, porque tuvo costos demasiado altos, la mística te irá a romperla, porque se rompe por supuesto que irse a la entrada es una cosa súper maíz, ir a escuchar afuera, a ver si entras a hacer puertas, se abría esto, ibas a cemento, y a una hora no entrabas, y una hora la puerta se abría el chongo de la puerta te dejaba lo, eh, sigue pasando
2: un poco eso igual. el grupo
3: abría está bien, o sea, estaba bien, sí. obviamente hay algo de eso que bueno, que se rompe a partir de determinados episodios que que generaron ciertos
2: límites. Yo me acuerdo cuando, cuando fui a ver al indio que un montón de gente que estaba yendo me decía, pero sacaste entrada, como diciéndome, me estás cargando, te gastás ah, está muy argentino de ah vos, ah, vos sos chetita, sacaste
3: entrada. Claro, y yo como, bueno,
1: recital, pero no sé. Recital de Soda en cancha de River, año 1997 voy con la mamá de María y la mamá de María embarazada último aparte <risa> tribuna de arriba subiendo las lo, lo, la, la, como es, lo, los escalones viste este, qué placer y escuchando Soy a ella ahí. Cerati. y María ahí este <risa> Ahí. Es
3: como que puedo decir que lo vi
1: casi. Podríamos decir que fue tu primer recital, podríamos ¿Lo decir lo escuchaste,
3: si no, no lo viste, lo para escuchaste? ¿Lo, escuchaste?
1: ¿Sí? lo escuchaste, lo escuchaste seguro. Habría que ver ahí la fecha, ahora, ahora voy a buscar. Este, pero me acuerdo, me acuerdo lo que era este, la, eh, la mamá de, de María. Obviamente no, no había. ¿Septiembre acero. fue? Septiembre, tal cual. Es,
2: tenía siete meses. Ya. siete ¿sabes? meses ya, casi quedó. Casi que nací en el recital.
1: Yo me acuerdo de la panzota ahí subiendo como los, las escaleras. Este pero no, nos fuimos justamente a la, a la mierda, o sea, lejos de todo, para no estar ni en el campo, ni en esos lugares. era. Pero nada, éramos los dos muy fans de, de Asterio, tal cual. ¿Tenés mensajes, Maru, para. Leer? Sí, te leo,
2: te leo, te leo. Buen día, Intempestives. Quiero sextearme. Eh, les cuento que en mi adolescencia yo era re fan de Páez y mi mejor amiga de Bagletto. Hacíamos de esa diferencia un Boca River compitiendo para ver quién era el mejor. Pero teníamos un trato y era que ambas nos acompañáramos a los respectivos recitales. Un sí. día tocaron juntos en obras. Ir a ese recital fue como la celebración de nuestra amistad. Nos emocionamos mucho.
1: Ay, bellísimo, porque aparte mm -hmm. Baglietto cantaba muchas canciones de Fito al principio, entonces este, yo me acuerdo la primera vez Fito saca del 63 y fui a verlo a Fito, era un boliche, no sé si te acordás, Luciana, o es más de, acá sí digo, es más de mi época, era una esquina en Palermo como si te dijera Gurruchaga y... y y charcas por ahí, que era una esquina que es, este, nada, un bar que se tocaba, Fito tocaba eran sus primeras presencias en Buenos Aires.
3: Había uno en la Me calle Malavia, que, fui... que después cerró que yo escuchaba los Mamá Pulpa ¿Cómo? Como frente ¿Cómo? de lo que hoy es la plaza que antes se llamaba Campaña del Desierto Malavia uno. es Malavia y Costa Rica
1: Puede ser que era ahí, ¿eh? A mí me suena más burruchada, pero por esa zona, este, no, esperá, y también tenía 15, 16 años, y fui con mi vieja. Fui el único, el único recital de mi vida que fui con mi mamá.
3: ¿Y a tu mamá le gustó?
1: Me acompañó, genial Pero bueno. sí, a mí a mi mamá le gustaba Fito, Baglietto como que me, me seguía en eso. Después no me siguió cuando empecé con los Sex Pistols. Ahí ya, ¿no? Bueno, otro audio, Pablo. ¿Qué onda, chiques? ¿Cómo andan? Eh, les cuento, recital de Skrillex
5: en un side show del Lola Palusa. Eh, no había entrado temprano, pero bueno, logré llegar adelante de todo y el chabón pasó en un momento, así estirando la mano y logré tocarle la mano. Estaba remocionado, re pero bueno, nada. Después, cuando salí afuera, me miré la mano y dije, sí, un
1: pelotudo. <risa> no me lavé la mano por diez años, no, pero dijo al toque, soy un pelotudo. Viste que en el momento decís, ye, yeah, yeah, y después decís, qué onda, o sea, es como que se te cae ahí al toque, porque la verdad es como demasiado, pero bueno, hay estrellas, es como, este, yo me acuerdo que a vos te debe pasar, María, también la, la sensación de, este, me hubiera encantado ir a un recital de los Beatles, por ejemplo, ¿entendés? tipo que no es lo mismo verlo. Vos fuiste a ver a McCartney, ¿no?
2: Sí, a Ringo también. O sea, que lo, lo que pude ver vivo lo vi. Me aseguré de, de, de ver todo lo que podía de, de los Beatles. Pero no, me imagino que o sea, no, hay, no hay comparación. Pero bueno, algo es algo. Uno se queda como un poco contento de decir, por lo menos a la mitad lo vi.
1: Sí. ¿Tenés algún otro mensaje para leernos?
2: Sí. Cuando era chica, nos dicen por Whatsapp, cuando era chica era fan de carajo y en un recital perdí una zapatilla en el pogo, la empecé a buscar y se abrió toda una ronda alrededor mío hasta que un chico la encontró.
3: Amo esa familia que se arma.
1: Qué lindo. Impresionante.
3: Impresionante. Y bueno, para no ir saltando, yo tengo una anécdota con los redondos. Tengo muchas anécdotas con los redondos y cosas que me pasaron. Pero eh, una que todavía no lo puedo creer es que otra cosa que era muy recotera era tirarse, o sea, vos sacabas la entrada de los balconcitos de obras que eran más baratos y te tirabas al campo que era el... no que estabas a la altura de... Te descolgabas,
1: digamos. Te, te, te.
3: Sí, el te colgabas y este, te tirabas, porque la verdad que no había dónde colgarse, era, te colgabas hasta un punto y después era caída al vacío. Bueno, soy la persona más impresionable, tengo vértigo de bajar una escalera, o sea, tengo un vértigo sí, que sí. es feroz. No sé cómo me tiré de ese balcón de dos o tres metros, me tiré, o sea, también digo, no lo hagan en su casa, no lo defiendo, no hago apología, que quede claro, y ahora digo, o sea, lo que me parece es un milagro, ¿cómo lo hice? Me acuerdo con mi amiga Valentina claro. en medio de la secundaria, ¿cómo lo hice? Porque vos, me ¿sabés? Me da vértigo un escalón abajo, sí, 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 bueno, sí. me tiré, qué sé yo, hay cosas que te genera la adrenalina.
1: Bueno, hermosas historias, este, eh, así, recuperando también algo de nuestro pasado. El, el rock es la música, por lo menos nos tocó en este tiempo, que eh, de algún modo está ahí este, construyendo algo de nuestra subjetividad emocional, ¿no? como hace en general el arte, la música, y nos acompaña desde siempre. Así que este, está presente en nuestras primeras experiencias este, artísticas, musicales, esos primeros espectáculos, cómo uno va recordando esas cosas y escuchando la resina Luciana, ¿no? ¿Cómo queda? Luciana dice nueva no apología, pero hay algo ahí que queda como más allá de, de, de los otros, de, de una, ¿no? Diciendo, ¿dónde está esa Luciana que se tiraba del balcón? <ríe> bueno, hoy se tira de otros balcones. Conceptuales, simbólicos Mucho más importantes Y que impactan decididamente En tanta gente Justo antes de empezar el programa Hablaba con una persona que decía A mí Luciana Pecker me parece un, un, Una inspiración Así, vanguardia directa Así que este, esos balcones Son tremendos también Lula Vamos a Vamos a ¿Qué es eso? ¿Escuchaste algo María? Fue en septiembre, la vida es una moneda. Vamos,
2: ya quedaron los mensajes. Muchísimo. De, de, ah, de estoy soda leyendo Estéreo. chat.
1: Perdón, perdón. Eh, Vamos con Soda. Está cuando pasa el temblor, ¿no? Cuando pasa el temblor, uno de los temas tan bellos, tan hermosos, históricos de los primeros tiempos de Soda Stereo. Cuando pasa el temblor.
9: La soledad de
7: estar acompañado. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles. Tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937. Nacional. Rock. Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Estamos en Twitter. Nacionalrock 937. De 11 a 13. Lo
1: intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Bueno, se viene clavada de noticias. ¿Saben con quién? Con, ¿Con quién. Cara... Con Luciana Péquer, Luciana, Luciana Péquer,
2: ¿La, la grosa de Luciana Péquer.
1: La grosa de Luciana Pecker nos va a hablar y a hacer un clavado de noticias, pero antes tenemos mensajes, María Están
2: <risa> <risa> Antes tenemos mensajes, nos mandan, por ejemplo, hola chiques, buen día, Mar del 2010, fui a ver a Guasones solo. Por una conocida puede pasar el camarín. Me convidaron pizza y birra. Muy buena onda. Me volví sin fotos ni autógrafos, pero con la panza llena. Saludos para todos.
1: Bien ahí, basta, viste de la foto. Bueno, volvió Luciana Peque. <risa> Hola, Lula. Hola. Hola. Vamos con la clava de noticias.
3: Tengo muchos camarines, muchos camarines, pero por eso, en muchos lugares soy muy demonizado, muchas cosas que no se pueden
10: decir.
1: Y no, obvio, obvio, pero no. Después las por afuera, a ver, y vemos cuál. A ver, pa pasame otro audio de oyente, dale, que hay un montón de audios hoy. Recital
8: de la Versuit en arpegios, seis personas. Y después hablamos con los músicos para que vengan a la escuela con el centro de estudiantes. Y vinieron y vino Macaya Márquez ese día. Y ahí arreglaron ahí arreglaron para hacer la canción eh, del pájaro canigia que a, a, a aparece hablando Macaya sobre, sobre el pájaro. Golazo
1: también. <risa> Golazo, me encanta. Tenemos muchos oyentes bebés, ¿eh? Estoy notando... ¡Eh! Mucho. No, hay
3: una cosa que es muy fuerte, que es recordar, que tiene que ver con eso, y con lo que vos decías de quién fui, quién soy, por qué soy, por qué fui, que es recordar tus tus anécdotas más rock, más trash. Justamente cuando tenés en las manos un bebé que está 24 horas, decís quién soy, por qué llegué acá, qué es lo que hice, qué fui, y ahí aparecen más ganas que nunca de recordarse así, trayéndola toda.
1: De una. Bueno, arrancamos con el clava de noticias de hoy. Ahora sí, con Luciana Pequer.
3: Estaba buscando, ahí se los voy a mostrar. Mi, tengo, porque viste que no era época de selfie, pero no sé cómo alguien me sacó una, una foto en el camarín de cemento, que ahí les voy a mostrar en un ratito. Me que la estoy buscando, porque la verdad es que de esa época no tengo fotos, no hay registros, yo creo que por eso se hacía todo lo que se hacía, porque hoy con los teléfonos prendidos no se pueden hacer las mismas barbaridades, por supuesto, pero en esa época sin fotos, bueno, hacíamos desastres, pero hay una que de algún fotógrafo Queremos profesional verlo, que quedó. Obvio.
1: Bueno, recordamos ah. recordamos a todos los oyentes en el inicio del clavado de noticias, va a haber en el Intempest Fest clavada de noticias no
3: qué dicen tienen que votar voto sí o voto no que vote la gente sí. si quiere un
1: podría mix. no lo, que quiere, quiere, lo del año yo soy no
3: noticiosa. yo te voto sí claro como un mix del año a ver qué pasó en el año
1: Me encanta. Sale, encuesta en Instagram. sale encuesta sale encuesta sale
3: encuesta en Instagram lo que quiera la, lo que quiera la gente, gente. le contamos la ¿no? Si no se la contamos voy a hacer voy a hacer esto es ser populista, pero yo soy populista.
1: Yo veo una yo veo una fórmula para el 2023 sí. Sergio Massa Luciana Pecker, ¿cómo lo ves?
3: Mira, yo soy malenista.
1: <risa> La política es acuerdos también.
3: Bueno, eso, 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 lo, eso voto, sí, digamos, por supuesto, ¿no? Eh, tengo, tengo algunos otros candidatos. Pero digo, voy a hacer populismo. No sé si me dejan. Bueno, voy, voy a preguntar ahora si quieren otro mix de noticias con este tema que supuestamente, les digo todos los días, la decisión de hoy, es que esto se vota el 10 de diciembre, puede salir, acuérdense que pasamos toda una noche, puede salir el 11 de diciembre. A ver, ayer Ingrid Beck preguntaba, ¿salimos a la calle si se vota el aborto legal, distancia social y barrijo? Yo voto sí, que quieren nuestras oyentes, yo me veo en la calle. No me veo mirándolo, okay. diputados, te ve toda la noche. Es Pero... tremendo igual.
2: Lula que pasamos sí, del invierno más invierno, ¿no? De repente el ver el calor, como que no, no nos nunca un primavera, algo que nos quede un poco más cómodo para bancar ahí en la calle.
3: Este país es una polarización, salimos del encierro absoluto al bardo, ¿viste? Hay algo de que somos así, hay algo de regularlo, por supuesto, pero hasta ahora, hasta ahora que todo puede cambiar, porque ¿qué pasa? Los argumentos, los antiderechos, los celestes, lo que quieren es alargar el debate, y además, a ver, vamos a recomendar también a las periodistas que más están siguiendo este tema y que mejor lo cubren, Mariana Iglesias, que lo cubre desde Clarín, pero si no entran a Clarín, siguen la Mariana. Ayer, por ejemplo, recalcaba que los antiderechos están subiendo el tono con la idea de esto es un asesinato, esto es un genocidio. Están subiéndole el tono al sicarismo de la cuestión a Mariana Carvajal por supuesto desde Página 12 y a Flora Alcaraz desde Latfem son mis tres recomendadas que siguen el paso a paso de las discusiones y síganlas en sus cuentas de Twitter e Instagram también, aunque yo les recomiendo que para que las redes no nos obstaculicen, las sigan también en, en sus notas, Mariana y las dos Marianas, Iglesias y Carvajal tienen un newsletter muy bueno eh, hasta ahora se vota el 10 de diciembre, los antiderechos quieren alargarlo, ¿no? cuanto más lo alargan, más ganan no, llegamos, no se llega al Senado en el 2020, ahí todavía están contados los votos, entonces hay que ver cuándo se votaría en el Senado. Pero obviamente es distinto terminar con una, media, con una media sanción en diputados. Ayer pude entrevistar a Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia. Vilma sostiene que este fue un anuncio de campaña del presidente Alberto Fernández y esto no es solo un mensaje a la comunidad, es un mensaje a los senadores y senadoras, especialmente a los reticentes, hay cuatro votos que no están definidos. En realidad en la Argentina estamos todos mirando esos cuatro votos. A los que pueden votar a favor, a los que pueden no ir a votar, pero esos cuatro votos son los más importantes. Y el mensaje que dice Vilma, que es central, es quienes lo votaron sabían que estaban votando y quienes fueron en sus listas sabían que estaban votando. ¿no? Porque no es lo mismo que Mauricio Macri envió el, el, el proyecto y diga discutan, él después se definió como celeste, a que antes de la votación uno vote en las urnas o vaya en una lista con alguien que dice yo apoyo la interrupción voluntaria del embarazo con lo que significa en el Senado después que esos votos estén o no. Uno de los mensajes políticos de Vilma Ibarra. Vamos a escuchar qué nos
9: decía ayer el Gobierno Nacional, el Presidente, cumpliendo su promesa de campaña, efectivamente envió el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, junto con un Proyecto Mil Días, que es un proy proyecto muy robusto de acompañamiento a las mujeres durante su embarazo, en sus proyectos de maternidad y a la primera infancia. Eh, este proyecto, desde el primer día, el Presidente dejó muy claro que lo hacía tomando eh, una decisión de gobierno respecto a un problema de salud pública. El, el proyecto se realizó entre un equipo del de Ministerio de Salud, por su mejor gente en la materia, lo mismo el Ministerio de las Mujeres y el equipo de Secretaría Legal y Técnica. Yo por mí el equipo, fue un trabajo en equipo maravilloso interministerial donde se trabajó codo a codo. Siempre planteamos que al día de hoy tenemos que asumir que esta política de penalizar a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo es una política fracasada. Que por distintos motivos las mujeres tienen embarazos no intencionales. Esas mujeres que toman la decisión de abortar, la toman aún cuando esté penalizado. Y se ve que la toman también aun cuando sepan que pueden concurrir a abortos clandestinos y que aún allí pueden tener afecciones a su salud y eventualmente a su vida. Esto es la opción de la maternidad forzada, para muchas mujeres no es una opción posible. Entonces lo que nos sucede es que hay miles y miles de abortos clandestinos en la Argentina que se han convertido en un problema de salud pública.
3: Bueno, ahí la posición es clara de Vilmi Barra, esto es un problema de salud pública, el plan de los mil días, por supuesto, es un plan que acompaña que las mujeres puedan seguir con la maternidad. A mí me parece que es muy importante este plan porque justamente lo que, lo que buscamos es que las mujeres no es que aborten, sino que puedan cumplir con su deseo. Si los antiderechos estuvieran realmente por la vida, y lo digo sinceramente y genuinamente en el sentido de que las mujeres continúen con su embarazo, sería central apostar a este plan. Y hubieran apostado otros, algo que defendí por ejemplo muchísimo en muchas notas fue el plan Cunita, que fue denunciado por corrupción, me he agarrado los gritos por este tema, eh, por, Graciela, por Graciela Ocaña, pero no fue sustituido por otro, cuando yo he visto a las madres pobres que realmente no tienen para una cuna para sus hijos, no más allá de que la denuncia hasta ahora no ha avanzado, si vos denuncias una política pública por corrupción lo que querés no es tirar la política pública sino que se licite de una manera más transparente, en IDEA. Sin embargo, han tirado esa política. Lo digo como un ejemplo de quienes realmente defendemos que ninguna mujer tiene que dejar de tener hijos por ser pobre. Y ahí hay diferencias, además, eh, socioculturales sí muy importantes, que es que para las mujeres de los sectores populares la maternidad es más importante, la maternidad es a edades más tempranas y la maternidad es de más hijos e hijas. Es cierto que esto se produce también porque hay un ideal más fuerte de la maternidad y porque hay menos proyectos de vida autónomos. Pero yo en ese sentido soy muy respetuosa de las maternidades populares. No creo que haya paradigmas de maternidad de clase media, de menos hijos o edades más avanzadas que sean mejores. Yo lo que quiero es que las mujeres tengan los hijos que quieran tener. Todas estamos atravesadas por mandatos y por obstáculos. Así que soy muy respetuosa de las maternidades populares y en ese sentido el proyecto de los mil días me parece... Un proyecto que avala eso. Pero los antiderechos siguen discutiendo, en realidad, no para que las mujeres puedan tener hijos o cómo hacer para que tengan mejores hijos. O, por ejemplo, no intentaron preservar a las embarazadas durante la epidemia de COVID a pesar de la mortalidad materna. Sino yo creo que es para obstaculizar el aborto. Pero cuando se abre el debate, bueno, podemos escuchar argumentos de ciencia ficción, pero no de ciencia ficción en un sentido figurado. Ya van a ver, antes de la ciencia ficción, hay un tema que me interesa mucho y que es qué pasa con los varones y el aborto. Y el ministro de Salud, Ginés González García, que arrancó el martes, dijo una frase que me parece clave y la vamos a escuchar.
11: ¿Cuál es el problema del misoprostol? Ninguno, desde el punto de vista terapéutico, inclusive se hace por vía ambulatoria. El problema del misoprostol es que cuesta hoy, hoy, 2.800 pesos en la farmacia con lo cual es una barrera de acceso a muchas argentinas que además pueden no saber que existe, pueden no tener cultura de cómo utilizarlo, pueden no tener consejería, pueden no tener si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo a mí me
3: parece que esta frase es tremenda la, la... la frase,
1: ¿eh? tremenda
3: si me decís la frase de la semana es esa, ¿no? Hay, había un, una pintada hace mucho tiempo que era, no, si el Papa abortara esto sería legal. Y sí. yo creo que esa es la definición de lo que está jugando. Si esto fuera mezco, masculino estaría resuelto hace mucho tiempo, creo que es la frase de la semana. Y creo que resume justamente cuál es la tensión política, ¿no? Si los problemas de los varones se van a resolver... O están resueltos Y cuánto involucra el cuerpo, la vida, la salud, el goce de los varones La aprobación de la ley de aborto Y la legitimidad que se le da a ese derecho en la sociedad A partir de la legalidad de la práctica O si es un problema de mujeres Y entonces las mujeres cargamos con ser las asesinas no, A ningún varón que no paga la cuota de alimentos o Que no tiene trabajo, entonces ni se plantea Se le dice eh, asesino, ¿no? nada, se la llevan muy de arriba. En cambio, las mujeres no solamente cargamos con la clandestinidad sino también con todos los prejuicios y las cargas que tiene la maternidad que es tan pero tan difícil y compleja. En ese sentido, también hubo un tuit de sí. alguien que acá el, el clan Masterchef, quiero que, que me digan qué opinan, que a mí me gustó mucho porque Germán sí. Martitegui reeditó un tuit que había puesto en el 2018 que, que había puesto, si los embarazados fuéramos los hombres se hubiera legalizado en 1810. ¿Qué opina Calclar
2: ah, Masterchef? Y bueno, aparte Masterchef él la juega de como el jurado malo, entonces como que uno tiende a no quererlo tanto porque juega ese rol y de repente aparece este tuit que yo no sabía que existía y fue como eh, Martín, todos sí. ma Martiteirenses
3: bueno, es muy interesante porque, digamos, hay dos cosas más. ¿Se acuerdan que acá Narda Lepe nos dijo que su libro surgió de que tuvo tantos bardeos por apoyar el aborto que dijo, a ver, voy a tirar tips de cocina? Terminó Marán. siendo un libro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que un tipo como Martí Gil le tiene costos, ¿no? Este, eh, y, y lo te digo, sigo, y puso Sigo Pensando Igual. Habría mucho que discutir. En España es un tema, ah, de una grieta que ni se imaginan de un quilombo que es terrible que en la Argentina no llegó a ese nivel, porque Martí Telly es padre soltero, pero el punto no es que sea padre soltero, sino los, en los métodos, igual que Marley y que Luciano Salazar, etcétera de eh, un vientre alquilado, subrogación, hay varios proyectos en la Argentina, pero hay muchos cuestionamientos a quienes llegan a la paternidad, a la maternidad también, pero la, hay mucho, básicamente, en el mundo, no es hay, hay parejas que no pueden tener hijos, hay mujeres solas, y hay básicamente varones gays, Ricky Martin también, con vientres subrogados. Es un tema de una gran polémica, pero me parece que ahí sí hay una diferencia cuando por lo menos los varones que acceden a derechos aceptan que ellos tienen... De hecho, hoy en la Argentina no se cuestiona varones, ¿no? Mirko es sí. un ídolo. Nos damos, sí. No, tiene cuántos <ríe> seguidores en Instagram. Bueno, sí, es no. una, en otros países, en España el feminismo está hiper en contra de los vientres subrogados, es la gran batalla del feminismo. Esto nos muestra que en la Argentina varones gays que acceden a tratamientos que en otros lugares son cuestionados, e incluso no, no se pueden llevar a la práctica, más allá de que acá lo hagan a través de Estados Unidos en la mayoría de los casos, te muestra cómo los varones tienen una legitimidad social que todavía no tienen las mujeres, ¿no? En eso, hay una doble vara muy clara, y vamos a la ciencia ficción de cabeza, porque la verdad es que lo mejor de la jornada de ayer, lo increíble, lo que decís, bueno, dale, si nos tenemos que divertir, nos divertimos, es escuchar a Fernando Toller, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos contra el aborto legal, con estos argumentos, y sacate todos los anillos que no se te caen.
4: Está charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos... ...y Frodo se queja y dice... ...che, qué pena que Bilbo no mató a
7: Gollum... ...cuando tuvo oportunidad... ...nos si estuviéramos ahorrando toda esta guerra... ...y Gandalf le dice... ...¿puedes tú devolverle la vida? ...entonces no te apresures a dispensar la muerte... ...incluso el más sabio de los hombres... ...no puede ver el final de todo... Aquí abajo!
11: Es Gollum... ¿Gollum? ...nos viene siguiendo desde hace
7: tres días... ¿Ha escapado de las mazmorras de barad
11: ¿Ha escapado o le han soltado? Oh. Y ahora el anillo le ha traído hasta aquí. Nunca se librará de esa necesidad de él. Odia y ama el anillo, tanto como se odia y ama a sí mismo.
6: Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo. ¿Lástima?
11: La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Colum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal. Antes de que todo esto acabe...
1: ¡Ay, Dios! Tremendo.
3: ¡No Mira. lo puedo creer! ¡Ciencia ficción! No, no puedes tú dispensar la vida, chicos. Si no hay ni un muerto en, en El Señor de los Anillos ¡Ah! y en toda la ciencia ficción universal, ¿qué es esto? Por supuesto, ¿qué quieren decir a las mujeres? Tú, enanita, tú no puedes dispensar la vida. Tú no tienes derecho a ser una asesina. Tú eres una villana malvada. Tú... Estás impidiendo que nazca un héroe. Tú eres la culpable de todo. Siempre, hagas lo que hagas. Tú, no, que no. te embarazas por un plan, señora. Señora de la tarjeta Huache. UH. Tú, maldita. Te embarazas por un programa de los mil días. Perra. Yegua. Enana.
1: Toca, toca, toca. A mí, ¿sabes qué me pasa? Como... Viendo tantos debates que hubo ¿no? en el país en los últimos años, ese es como que, me parece increíble, ¿viste? Como que evidencia este, eso, cosmovisiones del mundo tan distintas, ¿no? Este, que realmente, digo, nos reímos y decimos, nos reímos entre comillas, pero... Vemos justamente que hay ahí una, una, una zanja, ¿viste? No una grieta, o sea, porque de, además una zanja en el sentido de que vos ves cómo del otro lado eh, están parados en, en, en lugares que son realmente eh, tan extremos que nada, que te llevan puesto, o sea... Bueno, la discusión sobre, no sé viste este, el tema que quieras más económico, más político, son discusiones que te trenzás, que vos tenés concepciones de la sociedad distinta, del rol entre el Estado y el mercado pero esto, digamos este, pa parece en algún punto, Lula y te lo digo, o sea, parecen discusiones de, de, como de, de otro tiempo histórico, ¿entendés? o sea, me retrotrae a, a discusiones medievales en algún punto, porque no, entonces no tenés, no tenés un plano desde el cual discutir, yo puedo discutir como lo hago todo el tiempo con gente, digamos, que piensa diferente acerca de eso, la intervención del Estado, acerca de incluso el rol de la tecnología, pero acá estamos hablando, ¿viste? Cuando ya no tenés un mismo plano de coincidencia para dar una discusión. Es como imposible, porque no, no, no hay código tampoco, o sea, no estamos hablando, es como, como si pusieran a un, a un médico a, a discutir este, si los ángeles tienen en espalda, ¿entendés? Y el médico te va a decir, ¿qué? ¿De, ¿de qué me hablas? O sea... ¿Qué, ¿Qué es un ángel? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo le saco una radiografía? ¿Entendés? Es como. Pero se trata eso, como de paradigmas inconmensurables. ¿no? Entonces, claro, en el, en el Congreso o en estos debates, obviamente hablo de este tipo de eh, confrontación de, de argumentos. ¿eh? O sea, me, me queda claro por dónde pasa el aborto, me queda claro que hay que salirse de esas discusiones para centrarlo en la cuestión de la salud pública, en lo legal, en todo lo que ya sabemos. Pero No deja de sorprenderme escuchando estos, estos argumentos y otros, ¿no? Volviendo, la otra vez estuve viendo algunos de los discursos del 2018, que son una cosa realmente este, increíble. Pero bueno, este, Felipe Piña eh, me recordaba eh, hace, en, en uno de los encuentros que teníamos nosotros de preguntas de la historia y la filosofía, que para negarse al voto femenino, un diputado en la década del 30, o sea, hace menos de 100 años, decía que Dios decidió que la mujer no vote y que este, esa decisión estaba este, ya inscrita en la Biblia porque este, a la mujer se la hizo con la menstruación para marcar que hay días donde no puede entonces tomar decisiones y el tipo terminaba diciendo, una mujer no puede venir a votar si está menstruando. ¿Entendés? Porque, o sea, hablamos de ese tipo de cosmovisiones. Que, y que todavía eh, rigen, digamos, en, en gran parte de, de la población en eso que llamamos el sentido común. No sé, eso me, 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 me exaspera, ¿viste?
3: Completamente, Darí. Bueno, vos sabés que es interesante pensar que el voto femenino, el aborto legal y la anticoncepción gratuita tuvieron un primer intento de media sanción en la Cámara de Diputados fracasado y que terminaron ganando la segunda vez. Los tres proyectos bisagra avanzaron en la Cámara de Diputados con media sanción, fueron frenados en el Senado, después se aprobaron, ¿no? Como trayendo a colación estos discursos que a mí me parece muy interesante repensar, ¿no? ¿Qué, qué decían para que no se aprueben leyes que hoy nos parece inconcebible que no estén aprobadas? Y Total. en la cosmovisión, Darío, yo estoy re, de, eh, o sea, estoy re de acuerdo, soy muy respetuosa de las otras cosmovisiones, yo creo que realmente la otra cosmovisión no apuesta a la vida y que la pandemia lo terminó de demostrar ¿no? me pasó Exacto. una vez una anécdota que, que me marcó mucho en República Dominicana que cuento es un lugar donde fui a trabajar lo cuento porque no es que estaba en un lugar digamos eh, turístico en un sentido comercial, sino que estaba laburando, había, está, había una nena muy linda que se llamaba Amada eh, y la mamá me dice en el mar, no que una dice, a mí me impactó la escena porque digo, ¿qué tengo que me distingo que me haga parecer de clase media? ¿no? por supuesto, en el Caribe ser blanca te distingue, no claro. te, te muestra una diferencia y dice, ¿por qué ustedes que pueden no tienen más hijos? no me dijo la mamá de Amada, como diciendo, ¿qué les impide claro. si tienen plata? bueno, eso me interpela, esa es claro. una conmovisión que me interpela eh, la mujer de, de Echeverría que me dice que llora porque tres hijos le parece poco me interpela la piba adolescente que quiere ser madre aunque tenga 16 o 17 años me interpela, me interpela al punto que defiendo ese derecho a muerte, Total. a muerte quiero decir con toda mi convicción, porque yo creo que el punto donde vos decís es la mujer que puede menstruar, es un punto central porque no. es la sangre, porque lo que les molesta no es que haya mujeres que no quieran ser madres, sino que haya mujeres que puedan ser madres. Estoy segura de eso. Seguro. Por eso, más allá de que en la práctica los abortos se realizan, pero no solo en el sistema clandestino, sino en el sistema público, y que entonces, eso, la Argentina no está discutiendo si abortos si y aborto no, porque se llevan a cabo tanto en el sistema público como, como privado, como en el clandestino, como en el legal, eh, sí me parece que lo que se decide es el poder de las mujeres y ahí uh -huh. viene el señor de los anillos y la estética medieval, ¿no? Que retrotrae Total. a la idea de las brujas, ¿no? Señor de los anillos, ¡ah! ¿No? Y ustedes quieren decidir sobre la vida porque creo que les molesta ese poder, ¿no? Ese poder del cuerpo, de, por supuesto, las mujeres uh -huh. y los cuerpos constantes, pero hay algo ahí que yo uso la palabra mujeres pero que creo que es de odio a, uh -huh. a las mujeres y nos vamos a un debate Lula. muy
1: interesante uh -huh. Lula, es que tenemos, tenemos la entrevista ahora, la, la seguimos después con la clavada dale, hacemos Ahí la van, entrevista pues. Que estamos este, con Romina y vamos con Talking Heads. Así le, le vamos este, dando la bienvenida a Romina Sanelato. Uno de mis temas favoritos, lejos. Mi grupo favorito, los Talking Heads. Y al interior de los Talking Heads, Nothing But Flowers. Hay una versión, Pablo, que te voy a pasar que hace con Caetano Veloso David Byrne a guitarra acústica de este tema. Los dos, que es. Fascinante para la próxima. Vamos ahora con el tema Nothing But Flowers, una anticipación del problema ambiental. David Byrne, los Talking Heads.
7: Luciana Pecker,
0: María Stanrider.
7: lo Tempestivo, de 11 a 13, en
3: 937.
7: Nacional Rock.
1: Bien, estábamos ya charlando este, fuera de aire con Romina Sanelato, este, que nos contaba un poco la estructura de su libro fascinante, que lo tiene Luciana Pecker y yo no. Así que bueno, ya me, ya me llegará, ya me va a llegar. Está
3: este... yendo, está yendo Yo ya me ocupé Me ocupé de que lo tengas, Dari Porque sé que este libro te va a encantar Hablamos además con Sofi, con Romy, Con la gente de María Editorial Te va a llegar
1: Me encanta está yendo, está yendo. María, está yendo. María, ya, María Editorial Una editorial buenísima Sacando, peleándolas, sacando libros siempre Buenísimos, brilla La luz para ellas Es el libro de Romina Que aparte te fui siguiendo Hola Romina, ¿cómo estás?
5: Hola Darío,
1: ¿cómo estás? Bien, te fuimos siguiendo, yo por lo menos te iba siguiendo en, en Twitter, este, ibas como contando, hiciste como una, un relato de la previa de la salida del libro, me llegó la tapa, esto, lo otro, no terminé, íbamos, viste como hoy Twitter se volvió una especie de este, narrativa diario, catártica, biográfica. Diario íntimo abierto. Éxtimo, diario éxtimo. Exacto. Exacto. directo, así que este, y como te queremos un montón además empatizamos con, con, con eso con tu, con tu Eros así que este, bueno, felices de este libro que cuenta básicamente una contrahistoria del rock en relación a lo que son los discursos hegemónicos ayer justo hablábamos con Lisandro Aristimuño y le preguntábamos sobre las mujeres en el rock eh, y, y bueno, siempre está esa eh, esa Presencia barra ausencia, donde el rock nacional hasta hace muy poco siempre fue rock de varones, ¿no? Ese es un poco el, el sentido de tu libro, cómo lo encarás, me encanta lo que leí, por lo menos en la intro, de la necesidad de ir en busca de, de lo que está invisibilizado, no de lo que no existió, sino de lo Exacto. que nunca se vio, ¿no?
5: Exacto, hubo un momento con mis amigas eh, que nos pusimos como a pensar en... en nosotras estamos ¿no? como feministas y periodistas feministas obsesionadas con la memoria, ¿no? Con la memoria feminista desde eh, mi grupo de amigas que es Latfem, todo el tiempo estamos como intentando pensar la historia... Eh, desde las voces de las mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias todas las voces de quienes no tuvieron voz por lo menos en y sobre todo específicamente en el rock que la narrativa fue casi totalmente masculina entonces eh, nos una, una, un, una, un día a la salida de unas asambleas una de mis amigas tenía una remera que decía el punk lo inventaron las chicas sino Inglaterra y entonces nos pusimos a pensar cuáles eran las punks eh, feministas de acá y empezamos como, como a, a, nada, tomando cerveza y comiendo una pizza intentando pensar cómo era esa genealogía y ahí me di cuenta de que yo como periodista de música no tenía tan claro quiénes habían sido las pioneras y cómo podía ser que nosotras todo el tiempo estamos eh, eh, repensando ese linaje y en el rock no, no, lo, no lo sabía yo no lo sabía y estoy todo el tiempo escribiendo sobre sobre música y sobre mujeres y sobre feminismo, entonces sentí como que, que bueno, salí a buscar el libro, el libro no existía, entonces mm. dije, bueno, entonces hay que hacerlo, y ahí fui a Marea y, y Marea dijo, sí, claro, obvio, vamos, y, fueron, y ahí comenzó dos años de trabajo muy intenso que ahora por eso estaba tan contenta, porque fue tanto tiempo, tanto trabajo, que al fin ya está, se logró, es, está ahí en las librerías.
1: Viste que te, te miran y te dicen, tipo, dos, dos años para escribir, un, nadie te cree, viste, los que escribimos libros, que sabemos lo que nos lleva, y, este, y sin embargo lleva un montón, lo presentás mañana, ¿no? Ahí estuve leyendo en, por Instagram,
5: Exacto, lo presentamos mañana, no, por el canal
1: de YouTube de Editorial M
5: Marea y por el Facebook, va a estar Pat Pietra Fiesa, que es una, obviamente, de una de las punks legendarias eh, de este país, eh, de con She Devils y ahora con Cumbria Queers. Y, eso y, eso ¿no? te iba a
3: decir también, ¿no? Justamente por, por Pat Pietra Fiesa, que hacía fanzines, que fue una de las primeras punks. También, como es la transición, porque las cumbia queers, que es uno de mis grupos favoritos, mm. es de cumbia, es feminista, habla de temas lésbicos desde hace mucho, desde antes que estuviera de moda, por poner un antes y un después, pre-2015, y sin embargo, viene del, del
5: punk más allá del estilo musical, ¿no? Que es algo importante. Exacto, pensá que en el 97, si no me equivoco, ya tengo una mezcla de, de, de fechas, con, con Fan People, la y sacaron un, un, un disco, un LP en realidad, un cortito, eh, un EP que se llamaba El aborto ilegal asesina mi libertad, o sea, eh, más, más feminista, más punk que eso no se consigue, y siempre muy muy por afuera de los circuitos oficiales, incluso de los circuitos como académicos de feminismo y siempre militando lo que ellas creían que, 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 que eran, digamos, la lucha por sus mm. propios derechos, ¿no? Y, y claro. los suyos y de los de, demás. Así que para mí eh, G. Pat Spat, eh, tienen toda mi admiración y, y reponer toda esa historia, buscarla, leer... Ella publicó Resistencia, que es un libraco gigante con todos los fanzines de esa época, suyos y de, y de otros fanzines. Eh, es increíble lo que, lo que ellas fueron haciendo. Eh, para mí fue fascinante meterme en ese mundo intentar reponer un poco de esa historia en el marco de la historia de las mujeres en el rock.
1: Todas estas historias están contadas en tu libro que, bueno, invitamos a, a, a todos los oyentes a, a leerlo, ¿no? brilla la luz para ellas, y este, María Editorial. Te pregunto, digamos, porque hay como dos, eh, te, te diría, a ver si eh, no leí todavía el libro, pero estoy pensando, tenés toda una línea de mujeres en el rock escuchándote recién en la defensa fuerte, digamos, de la, del reclamo feminista, este, pero también tenés mujeres que en el rock digamos, sobre todo pienso en los 80, digamos, tenían una participación no necesariamente atravesada por este, la cuestión feminista, ¿no? Sí, 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 claramente. Y
5: eso se, eh, lo noté mucho cuando las fui a entrevistar. Había muchas que me decían, sobre todo las más grandes. Que me, que me decían algo así como, yo no veo la, la vida entre, eh, la historia dividida entre varones y mujeres, yo nunca claro. me sentí discriminada, mis colegas músicos siempre eh, fueron muy buenos conmigo, son mis amigues, mis amigos. Eh, sí, claro, y al ratito me, me contaban historias donde iban a un sello discográfico y les decían, no, mujeres ya tenemos. O, no, en este, en este festival ya tenemos a Fabi Cantilo, así que besito a todas las demás. Ya está el cupo, digamos, con una. Eh, entonces, sí, hay algunas que, que esos procesos todavía no los transitaron. Y después hay otras como, como Liliana Vitale, que me decía, a mí el, ni una menos me partió al medio, toda la vida me cambió, hice una revisión de toda mi carrera, me puse a leer... <coughs> Todas las canciones eh, que de mi repertorio y toda la vida, digamos, la, la volví a repensar a, a, a raíz de todo esto que aprendí y, y, a, to y a tomar nuevas decisiones, ¿no? O sea, mm. hay, las dos cosas me pasaron.
1: Sabes que Liliana Vitale, bueno, yo la, la, la escuchaba de, de muy chico, este, te cuento Lula, también tenía 18, 19 años y era fan, la fui a ver mil veces. Y es cierto ¿no? que todas las canciones, ella cantaba muchas canciones de amor, por ejemplo, eran todas canciones de amor hiper -heter heteronormativas primero y además puesto siempre de varones autores cantando... A, a la mujer como su objeto ¿no? este, de deseo este, así que no no me sorprende ¿no? este pero que bueno era muy muy propio de esa época porque Exacto. probablemente lo que había desde eh, una perspectiva más feminista evidentemente no tenía eh, modo de, de demostrarse.
5: No, y en esa época, sobre todo en los 80 el feminismo era una mala palabra. no hay, De hecho, hay un libro muy valioso para mí, que yo lo, 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 lo usé mucho como bibliografía, que se llama Fe, Cuando el feminismo era mala palabra, de, de ah. Trabucci. Eh, es, eh, para mí fue, eh, bueno, fue muy importante ese libro, y, y ella explica cómo el feminismo era como muy rupturista de ciertas... Eh, Nada, de los grupos sociales, ¿no? La, las feministas eran como las anti-varones eran vistas en ese claro. momento. Era algo que era muy rupturista y académico. No era de sí. la calle. La, Entonces,
1: la, la, otra ahí... la otra vez pasábamos con... con eh, recordados que pasábamos una canción de María Gabriela Pumer. ¿Le dedicas una parte del libro?
5: Le dedico buena parte del libro porque, bueno, es fundamental María Gabriela Pumer. Fundamental en el rock en los 90, en los 2000, sus discos solistas son espectaculares, para, además yo la admiro muchísimo, es una de, las, de mis preferidas. Sí, ella aparece mucho y aparece eh, y, y es en principio porque fue la guitarrista de Viuda de Hijas de Rock and Roll, que es la primera banda de mujeres eh, sí. en la escena, y la primera banda de mujeres hipermasiva que llegó a tocar el Luna Park y que te, tuvieron que enfrentarse ante un montón de, de cosas, ¿no? Ellas eran grandes instrumentistas de familias de músicos eh, muy eh, virtuosas en su instrumento y estaban haciendo canciones pop, ¿no? Estaban eh, haciendo canciones que si bien se parecí, parecían que eran muy light, tenían eh, y tienen, ¿no? eh, Letras que hablaban sobre la familia o sea, eh, cuestionaban la sexualidad, cuestionaban el deseo, cuestionaban la familia, cuestionaban todo. O sea, Lollipop dice en un momento como: bajate y cierre el cierre del pantalón. O sea, <risas> claro, y, y los nenitos las cantaban, y, y bueno, y en los conflictos que le traían a ellas también cantar eso. Como, como Mavi Díaz me decía, eh, a María Gabriela le costaba, porque ella era muy virtuosa, ¿no? Y estaba haciendo una can canciones simples. Bueno, y después ella siguió ¿no? su, su carrera haciendo su música personal y también como siendo, siendo guitarrista de Charlie García, que Charlie García le dio un espacio muy importante para que ella llegara a un público más grande, ¿no? Eh, y sus discos solistas lo que tienen es una, eh, una personalidad muy clara. Ella right. tiene una persona, tenía una personalidad muy clara a la hora de tocar la guitarra, una forma única, ¿no? Uno escucha una canción, una guitarra de María Gabriela y sabe que es de María Gabriela. Y eso, bueno, es lo que hacen las grandes artistas. Uh -huh. Y además las la viudas... No sé que... si se nota que la amo.
3: Total, que, bueno, Mavi Díaz ahora es la directora de la radio folclórica dentro de los medios públicos, pero también, por ejemplo, con hacer una canción sobre el Fondo Monetario y sobre la depilación, hay algo que en algún momento era también relegado para los feminismos más duros, que eran como ese bueno, ser feminista no es hablar de cosas femeninas como la de la apilación pero que por otro lado, yo la escuchaba de muy chica y te espejaban cosas que te pasaban en un mundo que no te espejaba
5: Exacto, exacto. Eh, y, y lo más hermoso que ella me, que ella me contaba era como eh, tenían su público muy infantil y también tenían un público adulto y cómo los, los, los les chiques cuando crecían iban y les decían, ah, ahí entendí lo que vos estabas queriendo decir. Y yo cantaba Lollipop, Lollipop, Fondo Monetario Internacional y no sabía lo que era y mirá, ah, vos estabas hablando de eso. Eso me parece hermoso. Y también cuenta cómo ellas defendieron su, su espacio al tocar, cómo salían a tocar a un boliche y las escupían de arriba abajo sin parar durante la hora que estaban tocando. Y, y ellas decían, por más de que estaba bañada en escupitajo de todos los muchachos, yo no voy a relegar mi espacio porque yo me lo gané. O sea, ellas vivieron Nebula. cosas muy extremas que ya, ya no sucede, como el recital como espacio para liberar todas esas tensiones, ¿no?
1: A, a mí, eh, si alguien me resultó siempre un personaje, digamos, eh, extraño y como muy, me dio mucha curiosidad, es María Rosa Llorio. Eh, eh, ¿hacés una, hay una parte en el libro dedicado, dedicada a ella. Sí, sí, sí.
5: María Rosa, eh, María Rosa, por supuesto, aparece porque en los 70. Contanos, contanos un poco. Porque en los 70 hay un, es una de las primeras, digamos, que ella eh, que empieza a cantar. Eh, en, en, en Primero en Sui Generis y después en Los Desconocidos de Siempre Y es una de las primeras mujeres que aparece en el rock nacional Antes está Gabriela, antes está Carola, eh, que era la mujer de Carlos cutaya Que sacó un disco increíble que se llama Damas Negras Y después está Mirta de Firpo, que es una poeta increíble Que, que compuso muchas de las canciones con, con Nevia y, y bueno, Liliana Vitales Son las primeras que aparecen en los 70 Y lo que eh, Un poco lo que hago Como intento eh, trazar en el libro Cuando empiezo a hacer como esa cronología Es darme cuenta de que Todas esas que en los 70 Fueron las primeras que pudieron acceder A una grabación eran todas Estaban todas vinculadas Con, con músicos no O eran las claro. mujeres de O vale. la hermana de y que después cuando se separan, como es en el caso de, de María Rosa Llorio, ya no tienen más acceso a un estudio de grabación. María Rosa, eh, el último disco que saca es con, con Los Desconocidos de Siempre, y después hasta que saca sus primeros discos solistas, tiene que llegar los 80, o sea, tiene claro. que pasar varios años hasta que ella puede volver a un, a un estudio de grabación. Y eso también es, eh, bueno, para mí fue muy interesante. Cuando empecé a, a poner en la línea de tiempo, tenía en la pared un, un afiche grande, iba poniendo como en la línea de tiempo y darme cuenta de eso, que en los 70 eran todas eh, pero es lo Pero
1: lo de María Rosa está directamente ligado, o sea, se separa. Ella era la pareja de Charlie, ¿no? Exacto, era la pareja de Charlie, sí. La mamá de, de su hijo. Claro y después tiene un tiempo ahí donde no, no accede o sea no a, a ninguna discográfica. Exacto,
5: exacto. Y eso es algo que les pasa a casi todas, en realidad. Mm. Eh, 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 en, recién en los 80, con la vuelta de la democracia, cuando vuelven eh, todas esas mujeres que estaban en el exilio y que vuelven feministas, no y que, y que hay una explosión de liberación, y aparece el Café Einstein, y aparecen como estos lugares muy importantes para la cultura, recién ahí hay una explosión muy grande, las mujeres pueden acceder a tocar, acceder a, a estudios de grabaciones, forman grupos mixtos, forman grupos de chicas, ahí es como en los 80 explota, pero en los 70 las únicas, las únicas que podían era a través de, de, de estos varones que ya estaban como muy metidos sí. en el rock.
3: Hay un personaje que también es emblemático, a mí me, me, también me, me, me encanta, que es André Álvarez, no, baterista de Ataque 77, la canción que, me, que la tuve de cortina mucho tiempo en un programa de radio que hice en Radio de las Madres, que es esa belleza, que ella más allá de que también, como con todas, porque de eso se trata podemos estar de acuerdo no, con algunas de sus opiniones, digo, en Twitter, etcétera, también, por un lado, ocupa un lugar que no era tradicional, el de la música, el de una banda más hardcore y por otro lado que también cuentan su revisión a partir del auge del feminismo.
5: Escúchame, eh, Andrea Álvarez fue la, la, la percusionista de Soda Stereo, todas queríamos ser Andrea Álvarez, la veíamos ahí, papá, papá vestida de rojo con el pelo y sus rulos, era increíble una presencia. Exacto,
3: una, una foto emblemática de Andrea en, en tetas y con esos rulos hermosos desnuda en tu contratapa que, del libro que me encanta.
5: Bueno, de hecho, eh, eh, hablamos bastante de esa tapa. Esa tapa es un disco solista que se llama Dormís, de Andrea. Un disco muy bueno de Andrea Álvarez. Y, y lo que pasó es que ella, con Nora Lezano, decidieron hacer esa tapa. Y cuando esa tapa llega a las, a las disquerías, ¿no? Porque estamos pensando en la época donde íbamos a una disquería y comprábamos un CD. Eh, lo, eh, en los locales no la querían exhibir porque estaba en tetas entonces daban vuelta el, el CD y estaba en culo, entonces no sabían cómo ponerla y entonces la ocultaban. Y así es como, eh, es un disco que no tuvo mucha difusión y ella lo lamenta muchísimo porque es un gran disco. Por eso, porque, porque a la gente le incomodaba tanto verla en tetas, no sabían qué hacer con ella. Que Mientras la, compraban la... la
3: revista porno en el, en el kiosco porque traía tetas y culos, ¿no?
5: Exacto, exacto, ¿no? Como la doble moral para siempre nuestra, ¿Qué se le va a hacer.
1: Romy, ¿y cuándo, cuándo, es, eh, o sea, cuándo empieza la emergencia del rock ya más ligado a las disidencias sexuales? Todavía en los 80 no hay, ¿no?
5: En los 80 hay, pero es muy, muy under. Eh, en, los, en los 90 se mantiene, eso es más. Yo lo que veo es que en los 80 todavía el acceso era bastante amplio, pero que en los 90 las mujeres... Eh, eh, se eligen a un par, digamos, que son las que pueden ocupar esos espacios mainstream y después todas las demás hacen su carrera en el under. Eso continúa. Bueno, Sandra en el... y Celeste
3: ocupan un lugar ahí, ¿no? Con Soy lo que soy es un himno, más allá es... de que era más solapado antes. Un punto y ahora de
1: inflexión, ¿no? Un Por punto supuesto. de inflexión, Soy Lo que soy, Puerto Poyensa. Bueno, Marilina, yo era muy, muy fan de Marilina Ross.
5: Bueno, en, el libro tiene como hace como un eh, se detiene mucho en la historia de Sandra Celeste porque son, es la primera mujer eh, que, que, que en la televisión dice que es homosexual, ¿no? Y lo claro. dice en esos términos con vadía, con o sea, ellas, eh, ellas rompen todo y, y, sí. y se acercan al feminismo desde su identidad lesbiana que, que para mí es fascinante, fueron las primeras, primeras que lo hicieron. Eh, entonces ahí hay como un momento, pero
1: se nos está yendo. Después
5: eso, ese momento ahí ahí queda estás. muy en el under y por supuesto después de... Ay, Dios. Eh, y después en el under, eso, eh, en, en, en el, después de Niuna, quiero decir, eso volvió a explotar y volvió a... Eh, volvió o no, se hizo masivo que está muy vinculado para mí a, a, a las narrativas lesbianas, a las narrativas eh, de las disidencias que ocupan como el espacio que están ocupando el espacio central del rock en este momento ¿no? Una, un, un, donde el deseo digamos el objeto de deseo ya no es más esto. Lo que, no sé, estamos escuchando una canción de Lucy Patané donde habla de las clavículas de su, de su novia, o hablamos, o escuchamos claro. a las ex que son unas mendocinas que dicen che, estar de novia es re difícil. <risa> o, o escuchamos claro. a Marilina Bertolli ¿no? Que sube, gana el Gardel de Oro y sube al escenario y dice soy la primera mujer en el rock que lo gana, la segunda en la historia y no lo gana una mujer, esta vez lo gana una lesbiana. O sea.
1: Claro. Fuerte. Hermoso. Sí, y marcando sobre todo, divino. Che, bueno, divino, con muchas ganas de leer este tu libro y este de escucharlas mañana. Entonces, 18 horas en eh, la página de YouTube de Editorial Exacto. Marea. Sí, Ahí estamos nosotros haciendo circular por las redes bien las direcciones este, para poder seguirte mañana. Gracias, Romy, genial. Gracias Genia. a ustedes,
5: les mando un beso grande.
1: Romina Sanelato este, para presentarnos su último libro y nos vamos con eh, Ainda Dúo, ¿sí? A la pausa Mare Magnum en Lo Intempestivo.
0: Estoy a un paso de entender que se va a terminar, pero me gusta tanto estar con.
1: testigo
7: hasta las 13
1: eh, estamos ¿no? Este estamos ahí, ahí, ahora, ahora ahí, ahí te reenvió un audio Lula Escu eh, pasame un audio de oyentes
10: La chicos yo me acuerdo año 2004 2005 aproximadamente He abrido con, con una de mis mejores amigas a ver Pecu Machu en vivo, presentando el disco El Número Imperfecto, este, y ser una de las mayores fiestas que vi en mi vida, eh, una locura, una locura hermosa, este, son, son las mejores cosas los recitales en este país, esperemos que se termine pronto todo esto y que, que vuelvan los recitales, así podemos volver a todos a hacer poco y disfrutar de un buen momento con, con amigos y con buena música. Muchas gracias.
1: Hermoso, hermoso. Otro, otro más. Me encantan las historias.
9: Hola, Intempestivos. Buen día. Habla María Ofelia de Lomas. Eh, fui a ver un recital a Jaf, que era mi ídolo. y Estaba trabajando en una radio local y me tocó hacer un reportaje. Cuando entré, me quedé muda, helada al verlo y empecé a tartamudear. Olvida mi reportaje.
1: <risa> ¿Te acordás de Huff?
3: <risa> Huff ah, nunca me gustó, le gustaba a mi compañera de Banco Valeria, que viene del Plata, a ver si me escucha, que en algún momento de la cuarentena pudo escuchar y lo cantaba muy bien.
1: Sophie Cornell, no tenés idea quién es Huff, ¿no? Sí, no, pero... No. Juan Antonio Ferreira, dice Pablo González.
3: <risa> a ver si tiene esta esta canción, tenían como una que era como hacía el, el castellano de Eric Clapton, de Amame Lentamente bueno, a mí me encantaba también La Torre con Patricia Sosa que ahora les va a parecer que es puro reality y era rock and roll y heavy metal, hey. Patricia tiene una voz maravillosa estás maravillosa hoy estás maravillosa man, esta man, noche.
1: Man, rock and roll na, 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 rock and roll todos esa, ¿no? la de Patricia Sosa ¿no? sí a ver, ¿qué estamos de... escuchando?
3: La de amor de la torre me encantaba. La suavecita. ¿Viste que el rock pesado tenía una de amor lenta? Tenía una, una lenta que esa me encantaba. ¿Qué, Half? A mí la, la lenta de Half no me gustaba. La verdad es que no me gustaba, pero la de la torre sí.
1: ¿Cuál era la lenta de la torre?
3: Una de amor hermosa. A ver si... Ah, bueno. Ahora no se puede, pero... La lenta de la torre era como una de sexo. Fue lo más sexy que escuché en mi adolescencia. Una de sexo como de Patricia describiendo lo que querían que le haga era lo más precioso el sexteo que, que contra en mi adolescencia.
1: Tengo una, una, una canción. Tengo una canción increíble para este, que alguien, algún cantautor, cantautora la quiera escribir que se llama Se nos cagó la compu. Ese como <risa> como disparador aparte puedes <ríe> escribir una canción estábamos sexteando y se nos cagó la compu
3: hagamos, hagamos un a ver hagamos una prueba para que voten los oyentes te propongo Dari, viste que yo quiero hacer en vez de un cadáver exquisito un sexteo exquisito sí, es que cada sí. uno va haciendo una frase a ver empieza vos como se me cagó la compu
1: dale se me cagó la compu no dejes que
3: eso Rompo este momento. Sigue Sofi Cornell porque sigo en ronda, como lo estoy. Escúchame, ah, Sofi. vos perá,
1: pará, pará. Quiero decir algo, una sola cosa. El sexteo exquisito, si lo que hace es seguir la matriz del cadáver exquisito, uno no sabe lo que dijo el anterior. Esa es la joda, claro. como que se arma, si no uh. es como que vamos como construyendo juntos un texto, que no está mal, ¿eh? Pero me parece que las dos están buenas, que lo que está lindo del sexteo exquisito es que no se sepa lo que dijo el otro.
3: Pero si ahora no sabemos, no nos escuchamos. Es un sexteo exquisito que rompe las reglas.
1: Dale, va, va de, <risa> de nuevo. Sofi, va de nuevo, empezamos, voy yo, después Lula, Sofi, María.
3: Bueno, a ver, se, si querés otro disparador.
1: No, este, este, me encantó. Este. Se nos cagó la compu.
3: Pero que eso no nos rompa este momento. ¿No te
9: anda el celular?
3: ¡Ay! No puedo después de eso.
1: No puedo después de eso, la frase ver, de Bateola,
3: María. la a Sofi. Yo confiaba en Sofi, por eso quería que bebotee. Que me bebotee, Sofi.
1: Sofi es beboteo puro.
3: Sofi es todo beboteo. Vamos, Mari. Sí, sí, Sofi, vayan a seguir a Sofi a Instagram, que es puro beboteo. Sofi Cornel, ¿cómo es tu Instagram, Sofi? <risa> <risa> Sofi Cornel. ¿No? no rompamos el sexo <risa> exquisito, chicos, pues se, se nos baja, no se puede caer, <risa> esto es sexo. ¡Vamos, Mari! Ay, eh, ¿Cómo era? La, no, 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 ¿No el celu? ¿El de, la de la torre? La deja. Sophie Cornel es en Instagram. ¿Es de el celu? Ay, te la dejó picando para que tenés que levantar, Mari, te la dejó
1: Concentrate con la canción de Jaff Maru. Eh,
3: no, perdón. No, bueno, no. voy a. Pongo comodín. Pongo comodín. Si quieres subir la apuesta, voy a hacer una salteadita, un comodín.
5: Eh, ¿Preferirías
3: verme
1: en este momento?
5: Para subirla.
1: Bien, ahí Ahí va, Ari. Sigo yo. Eh, ¿Qué ponen?
2: Atravesame
1: la pantalla bueno ¿viste? Me encanta <risa> Pablo, pues, Mirá, Pablo Ya los oyentes se prendieron
3: Uy, esto va a ser Terrible
1: Ah, tremendo Pero aparte, bueno Y más con los columnistas Las columnistas Vamos a, vamos a mostrar El lado B de la Inca El lado C De Rechimusi eh, la falta de lados de Luciano Lutero
5: <risa>
3: seguime el sexteo te toca ahora vos, preferís Perdón. verme cerca preferís verme personalmente o te gustaría verme en este momento
1: yo habito en tu interior <risa> te veo desde el anverso. Eso sí lo que... darle
2: a alguien, te veo desde el anverso, habito en tu interior, pero o sea, por Dios.
1: Maru, siempre el, el, el capitalismo es siempre hay alguien que consume lo que nadie cree que alguien podría consumir. O sea, es ta, estrategia de nichos. Siempre hay alguien que se va a copar con la de esa. Entonces, nada. No, Lula. Ahí voy yo,
3: te la picanteo. Ya estás en mi interior, pero me gustaría un poquito más. Va Sofi que la levanta. Va Sofi, capitana de boteadora. Rompela, Sofi, sin inhibición. Dale,
1: rápido. Espontaneísmo.
3: ¿Adentro dónde? ¡Wow! No. <risa> Así se, se desea.
1: Adén, el adentro es el afuera y el afuera es el adentro.
3: Autoaplauso. Autoaplauso. Me encanta porque es una clase de cómo sextear filosóficamente. Yo voy al barro, que es lo que me gusta. A mí me gusta más el adentro que el afuera.
10: sophie <risa>
1: Mi primera participación en el programa me están recagando. ¿Te das cuenta? O sea, era la oportunidad de tu vida. A ver qué dice el oyente. Oyentes. Nada hay fuera del adentro, tira. O sea, la gente está on fire ya. Bueno, vamos, vamos, vamos con esta, ¿no? Para, para el 20, yo, vamos a armar algo así. Con... Que todo sea votación, ¿Qué? yo voto sí. Dale. sale otra encuesta. Me copa, me copa. Basta de encuestas. María, no te jugaste, eh, a ninguna. No entraste en ninguna. Uy,
3: no, no entro en esta yo. So. No le interpela, perfecto. Dale, quién quiere.
1: Este, che, se nos fue el programa. Nos vamos
4: hasta vamos. El La ganadora,
1: eh. Hay ganadora, hay ganadora del, del libro Sex, te ame que incluye el sexteo colectivo, incluye todo. Che, no, este, no. hay feriado, ¿no? Lunes eh, y martes. O sea, nosotros tenemos programa mañana con Rechi, pero Lula, nos vemos recién el miércoles que viene Otro Mundo. Otro Mundo. 9 de diciembre. Mañana tenemos a una filósofa chilena que se llama Diana Aurenque, este, que conocimos este año en esos eh, encuentros vía Zoom, una genia que escribe en los medios chilenos, así que vamos a estar charlando un poco. Y bueno, Lula, pecar, te quiero.
3: Hoy a la noche está el streaming de Vero Lorca con Tita Print para quienes quieran entrar. Con Vero nos vamos a la nuestra fútbol feminista hoy en la 31 también a, a leer Sextiame. Vamos a leer Sextiame después del pulvito en la 31 y que Vero haga un poquito de stand-up con pivas así que volvemos un poquito a la calle.
1: ¿Dónde te vemos?
3: Pueden ver en el streaming y si no, pasaremos después algunas historias y, y videitos ahí de lo que vamos a hacer en la 31.
1: Perfecto. María, ¿nos contás quién ganó?
3: Gana Marta Clara que nos mandó Hola
2: Intempestivos, los quiero Mi recuerdo de recital fue uno en Tilcara Hermoso, escenario, ceros Cielo, estrellas, etc Era de babasónicos Yo hacía poco me había peleado con un novio Él estaba con la nueva Y yo con amigos En un momento un amigo me sube a los hombros Y cantaba a lo loco Mientras lloraba Maris.
1: Hermoso Bueno tenemos ganadora, nos vamos. Lula Pecker, un beso. María Stenriver, Sophie Cornell, Nazarena Taliche hoy en la Operación Técnica, Pablo González, Lali Rombolá. Nos vemos mañana. Esto es Lo Intempestivo por la Nacional Rock. Nos vamos escuchando a la sonora dinamita con Andrés Calamaro, Mil Horas. Un clásico este, para cerrar Lo Intempestivo de hoy. Nos vemos.
10: Gratitud, amistad y respeto para la sonora dinamita y todo el pueblo que baila, que es el mío. Uh -huh.